אהלן רועי גפן. אהלן גבר. מה העניינים? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר, איך נקרא לטייטל שלך? וואו. משותף בגליקמן שמיר סמסונוב פובליסיס. כן. ומנכ"ל חברת הדיגיטל של הקבוצה. ועוסק בעוד המון דברים, כל מה שקשור לחדשנות, סטארט-אפים, מוזיקה קצת, הרבה בעצם. כן, אז... אבל בעיקר כרגע בכובע של מחלקת, מחלקת הדיגיטל או חברת הדיגיטל. חברת הדיגיטל, אבל... כן, אבל אי אפשר באמת להפריד את זה יותר, אבל אפשר, איך שאתה רוצה. לא, אז תכף נדבר על ההפרדה, אי הפרדה, זה דבר שעדיין מתעסקים בו. אז אתה האורח שלנו השבוע, אבל גם השבוע אנחנו מתחילים עם פינתנו 60 שניות פוקוס, בשיתוף פוקוס מוצר הוידאו של אאוטבריין. ונתחיל בזה שאני אבקש ממך לספר לי סיפור ב-60 שניות. מי שלא מכיר, אז אתה גם הסולן של להקת, אחר כך נדבר על זה, על קשר למוזיקה של להקת סינרגיה. ואם יש לך סיפור דווקא שמקשר בין העולם הזה של המוזיקה וסינרגיה לבין עולם הפרסום, זה התחבר איפשהו במהלך הדרך? כן, איזה מפתיע, איזה מפתיע. פחות עולם הפרסום, אולי יותר עולם השיווק, אבל אני כן יכול לציין שהיום הגרוע בחיי אולי. היה היום שבו כשעבדתי בבזק בינלאומי בצד לקוח, מה שאגב עזר לי המון קדימה, יום אחד הגיעה מנהלת משאבי אנוש ואמרה בואנה רועי אבל אתם להקת השנה, איך יכול להיות שאתם מחפשים אומנים בחוץ שיבואו יופיעו בחברה? יש לנו גיבוש בסופרלנד, תבואו ותופיע. אז סיפרתי לחבר'ה שלי מסינרגיה, להקת רוק, בואו הולכים להופיע ברוח חברה של קורפורט בסופרלנד, היה מבחינתי נוראי. צחקו עליך? לא, אבל סבלתי, אתה יודע, אתה רואה אנשים... כן, הופענו בסוף, באמת, הכי שמחתי שיש להקה, כי ארבעת החברים שלי, אתה יודע, מצידיי, פשוט תמכו ואמרו לי, זה בסדר, זה בסדר, רועי, זה בסדר. בוא, אנחנו פה בשבילך עוד חמש שנים. אבל כשהייתם להקת השנה, אז כבר הייתם לגמרי מיינסטרים וזה, זה כאילו לא... כן, אבל זה עדיין לא שירים כאלה של בוא נלך עכשיו לקורפורט שוט, בזק, הראל, ובוא נעשה כפיים. נראה לי שיש הרכבים שיותר מתאימים לזה. שום דבר שכסף לא יכול לפתור, אבל מצד שני. לא. לא, אבל נישה, נישה, רוק, ללב, לאנשים שמעריכים את זה, אוהבים את זה, זה לא מתאים לאירועי חברה, זה בטוח. אוקיי, אז אם אתם רוצים אירוע חברה, אל תזמינו את סינרגיה. בדיוק. אבל מסיבת רווקות לעומת זאת. מסיבות רווקות, ברבים, ברבות. מסיבות, מאה ומעלה. מגניב, אז תודה, ותודה לפוקוס, מוצר הוידאו הנהדר של אאוטבריין, אתה בטח מכיר. ברור, מה זאת אומרת, מעריץ. לא, מכיר, בכובע שלך באמת בחברת הדיגיטל. מה שמיוחד בפוקוס של אאוטבריין הוא שלהבדיל מכלי הוידאו האחרים, בפוקוס הגולשים בוחרים לצפות בסרט, הוא לא מתנגן מעצמו, ולכן השלמת הצפייה הרבה יותר גבוהה, פי שתיים וחצי ממקומות אחרים, ותודה לאאוטבריין. והיום אנחנו מתארחים באופן חד פעמי באולפנים של פיץ', שזה חברת תוכן שאוהבים, חברת תוכן... שווה ועובדת בישראל ובעולם ומארחים אותנו פה תודה לגולן פרצר ומגניב פה מאוד אחלה וייב ואנחנו שבוע הבא נחזור לאולפנים הרגילים ואנחנו בפרק 81 ויאללה נתחיל אז אז באמת באמת מעניין אותי לשמוע קצת על החיים בתוך חברת דיגיטל ששייכת למשרד פרסום אז אני תספר לי קצת על החברה כי אני לפחות פחות מכיר. בעצם הסיבה היחידה שיש לדבר על חברה נפרדת היא לפני שמונה שנים הגעתי לגליקמן שמיר סמסונוב לא הייתה שם פעילות דיגיטל כמו שצריך מבוססת okay. היה איזשהו שיתוף פעולה שעבד יותר עבד פחות אבל באמת קיבלו אז שותפים שלי היום קיבלו אז החלטה לבצע מהלך ולהיכנס לזה כמו שצריך ומה שעשינו אז. זה במקום לנסות להתחיל להכשיר צוותים נקרא לזה צוותי אופליין להתחיל okay. להכשיר אותם דיגיטלית. הבנו שכנראה יהיה יותר מהר, יותר חזק ו... ויותר יעיל להרים אופרציה דיגיטלית. הרמנו אותה, נכון להיום זה עובד ככה, זאת אומרת, תכף אני אגיד גם איך זה מתחבר. אבל כבר שמעתי אנשים אומרים היברידי, אני חושב שזו הגדרה נכונה. יש מקומות שבהם זה שיש לנו 20 אנשים שכל מה שהם עושים מבוקר ועד ערב זה דיגיטל מאוד 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 עוזר, יש לקוחות שצריכים את זה. זאת אומרת, יש לקוחות שהרמה הדיגיטלית שלהן... לא, היא כזו שמכריחה אנשים שמבינים מה הם עושים באמת, מהבוקר ועד הערב, מדאטה, אנליטיקה, 
האנשים שאתה מדבר איתם מכירים כל הזמן את הפלטפורמות, כל הזמן את העדכונים של הכלים, כל הזמן הרי מסביבנו גם יש הרבה מאוד ספקי שירותים, ספקי טכנולוגיות, ספקי פלטפורמות, מ-outbrain מ- ועד פורט ויז'ן ודרך עוד הרבה מאוד IDX ו- והמתכונות וכל החבר'ה הולכים, מסתובבים בין לקוחות. אנחנו צריכים לדעת לא פחות מהם, לא יותר מהם, בטח יותר מהלקוחות שלנו ובטח להמשיך להיות, לתת את האג' הדיגיטלי הזה. אני חושב שלמשרדים שהטמיעו לגמרי 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 את הדיגיטל בתוך, ה- בתוך הפעילות השוטפת שלהם, אני, אני לא אגיד שזה לא טוב, אבל אתה יודע, זה כמו שגו-דאדי עושים המון דברים. הם גם עושים אירוח וגם מוכרים דומיינים וגם עושים אד פרוד והכל אחלה. אבל כנראה שכל אחד מהדברים האלה הם עושים שמונה, תשע, ואם אתה רוצה לעשות משהו עשר, כדאי לך להתמחות בו. אנחנו מצליחים לשמור על ההתמחות הזו, זו השקעה. אני גם שמח להגיד שאנחנו יודעים, כנראה יודעים לעבוד בה כמו שצריך, כי זה לא משהו שהוא הפסידי בשבילנו. לא, אני חושב שההבדל מלפני שמונה שנים או עשר שנים, שבאמת הייתה ההתחבטות הזאת של האם לאחד, האם להפריד, כל הדברים האלה, אז בעיקר זה היה באמת סביב עדיין את התפיסה של קמפיין, זה קמפיין כמו שאנחנו מכירים אותו. טלוויזיה ו... ועיתונות וזה ואז איך מתאימים את זה לדיגיטל אז האם אנשי הקריאיטיב של הקמפיין עושים את הדיגיטל או לא. אבל לא אנחנו יודעים שרוב הדיגיטל אני מניח שרוב הדיגיטל שאתה מדבר עליו הוא לא הדיגיטל הזה של התאמה של הקמפיין הוא לא הדיספליי והוא לא איך הוא לא הסרט אם הוא יש שתי דקות או 15 שניות אלא הוא יותר מה שקוראים לו הדיגיטל הארדקור. אפרופו מה שדיברת וזה כן. באמת התמח... עניין של התמחות נכון, נכון? זה עניין של התמחות למרות שבחלק מהמקרים אה, לא אני ולא הלקוחות חושבים שצריך דבר כזה זאת אומרת לעתים הפתרון שהוא הארדקור קאסטום מייד דיגיטל לקמפיין לעתים זה נורא תלוי בתקציבים אבל לעתים דווקא אדפטציה קלה היא הדבר הנכון לעשות לפעמים אתה, אתה יודע אני חושב שלפעמים שופכים את המים התינוק בהקשר הזה של הדיגיטל כי זה בסדר שזה דיגיטל ואפשר לעשות שם אין סוף דברים. הרי אתה יכול לעשות הכל בדיגיטל, זה עניין של זמן וכסף, אבל זה לא תמיד הדבר הנכון לעשות. לא, אבל אני חושב שהרבה מאוד לקוחות בסוף הם לקוחות של שורה תחתונה, שהרבה פעמים זה מתבטא בלידים, אבל לא תמיד, ואז במקומות האלה הדיגיטל נכנס למקומות שבהם הוא יותר יעיל, יותר ספציפי לקהל מסוים, יותר עוקב אחרי הפאנל, כל הדברים האלה, שזה באמת עניין של התמחות. כן. ואז זה באמת בעיקר מה שאתם זה עושים. זה ופיתוח, פיתוחים מאוד עמוקים, אני מניח שנדבר על זה בהמשך, אבל כל מיני דברים כמה שהם... כמה חברה אתם בחברה? בדיגיטל? ב- רק בדיגיטל? 20 איש שעושים רק דיגיטל. במשרד הרגיל, גליקמן שמר סונסון ופוליסיס, כן. יש אנשים שעושים גם דיגיטל. יש אשכולות לקוח שמטפלים גם וגם. זה בדרך כלל מה שנכון לאותו לקוח. אוקיי, תן דוגמה נגיד מאיזה לקוח, איך זה מתנהל. שזה, <אם>... נגיד שאתה אומר, הנה שם זה דיגיטל ביי דבוק בעיניך. אני אגיד, אני אתן לך דוגמה, אחת מהדוגמאות זה, אני יכול לתת את קוקה קולה כדוגמה, ללקוח שאתה יכול לראות בטלוויזיה סרט X, ובדיגיטל כמעט בהכרח מעבר לקידומי וידאו כמובן, להשלמת ריץ', אתה תראה פתרונות אחרים יהודיים, שבעצם משלימים את הסיפור, אני, הדוגמה אולי שכולם מכירים זה, זה הוואו טור. יש סרט, ילד, בני נוער, מתנדבים, עושים דברים טובים, אחלה. אבל כדי שכל הדבר הזה יקרה... תגיד הרעיון של הוואו טור, הוא רעיון שבא מכם, הוא רעיון שבא מהלקוח? לא, הוא רעיון ש... פרו-מרקט. שהבשיל, כן, לדעתי עוד קצת בסוף עידן פרו-מרקט שם. כן. אגב, אני חושב שאנחנו כמשרד, אני גאה להגיד שאנחנו... האגו אצלנו באופן יחסי הוא נמוך, ככה שאין לנו שום בעיה לקחת לקוח שמגיע עם דברים טובים. אנחנו מאוד אוהבים לדבר על מסילות. חושבים שאחד הדברים הגרועים זה כל מיני זיגזוגים שקורים, באמת מאוד קשה להתקיים. ברמת תקשורת שיווקית שאתה כל הזמן משנה מסרים, אנחנו מאמינים במסילות. אז אם מגיע לקוח שחמודי, אחלה, הגעת, תודה רבה, אתה... אנחנו חושבים שאתה מצוין, אנחנו לא נחליף אותך כי אנחנו משרד אחר, אנחנו לא נחליף אותך כי אתה יודע, כמו שסמנכ"ל שיווק מתחלף, הוא אומר. אתה בא לכללית? גם. כן. כללית בתי חולים, אנחנו עושים את זה יחד עם טוויסטד. יש לקוחות כמו פרטנר למשל גם, שיש קמפיין, awareness, יש פעילות consideration, performance, אחלה, עובדים שם גם בחדשנות, בלייצר פתרונות דיגיטליים, ארדקורים, עכשיו למשל, אנחנו לקראת סופו של פיתוח של פעילות מגניבה ממש, שאמורה לעלות את זה יומיים שלושה, אז ככה שאין לי... פרטנר? כן. לא, אני עוד לא יכול להגיד מה זה, כי אני ארוס הודעה לעיתונות, אז אני לא אגיד מה זה, אני רק יכול להגיד שזה משלב פיתוח מאוד מגניב של חיבור לספיץ' API של גוגל קלאוד. משהו... אתה יודע, עובדים יחד עם גוגל, יש לנו חברים מדהימים בגוגל, שותפים שכיף לעבוד איתם, 
הקללה שאמרת קודם זה העניין הזה שהוא יודע לזהות את מה שאתה אומר ולהפוך את זה או למה שהוא כתוב או לפעולה. נכון, ספיץ' API יודע, זה שני דברים, אחד זה יודע לזהות דיבור ופרמטרים מסוימים בתוך הדיבור, מלודיה, ריתמיקה, הכל מבוסס. סליחה שוב על הקללה, אבל AI ומשין לרנינג, זה נורא חשוב הפעילות שאנחנו נעלה איתה, אתם תבינו בקרוב. שזה, אבל... שזה בלתי של גוגל, אתה אומר כבר. יש לא, ספיץ' לא API של גוגל, צריך לדעת להתחבר אליו כמו שצריך, כן. אבל הדבר המעניין שם זה שאנחנו שולחים איזשהו קובץ שמישהו שמבקש מאנשים לייצר עבורנו, אנחנו שולחים אותו למעלה לקלאוד של גוגל, ששם קורה הקסם. זאת אומרת, זה קצת כמו כן. IBM Watson, שאומרים שאת המחשבים הנורא חזקים האלה שיודעים לעשות כן, הכל. כן. אז יש... אז יש את גוגל קלאוד ושם הולך לקרות איזשהו קסם שהולך לעשות בדיקה לבדוק מול המון 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 דברים ולהחזיר לך תוך שלוש או ארבע שניות או שבע אם אתה לא ב-3G. להחזיר לך תשובה מאוד אינטליגנטית של משהו. זה פיתוחים מדהימים עם בקאנד עם מפתחי אתה יודע קדימה לחבר בין שרתים בין... אז זה קטע זה נשמע שזה כאילו פעילות אינגייג'מנט כזאת שהיום כאילו אני גם לפעמים מדבר על זה באמת בפודקאסטים חבר'ה שהיום כאילו פחות עושים דווקא. הדברים האלה של ה... אני אגיד לך מתי זה יכול לקרות. אם יש לקוח שהוא מתנהל מאוד נכון מבחינת הטיימפריימים שלו, והוא יודע שעוד שלושה חודשים הוא עולה עם... זה מתאים ללקוחות שהם לידרים בתחומם, ופחות מושפעים ממהלכים של מתחרים, כי אם אתה רואה משהו ומגיב, ורואה משהו ומגיב, אין לך שום יכולת לתכנן לטווח ארוך. אז אם אתה יודע שאתה... כאילו יש איזה דיבור כזה, שעם הזמן גילו שבדרך כלל הדברים האלה מאוד מאוד יקרים. יקרים גם בזמן וגם בזה ובסוף האימפקט שלהם גם במספר האנשים שבסוף עושים את זה וגם בוואטאבר הוא התגלה כלא כזה משתלם ולכן רוב הלקוחות והמשרדים עושים היום פחות כזה. אני אגיד לך מה קודם כל גישה שצריך לכבד אותה והיא נכונה בחלק מהמקרים אני חושב שמפה התפתחו כל מיני פלטפורמות כמו פלייבאז ואייפסטר וכאלה שנותנים לך את התחושה מוצרי מדף כאלה שנותנים לך את התחושה שעשית פעילות אינגייג'מנט עמוקה אבל בעצם השתמשת במשהו שהוא יחסית לא יקר ודי פשוט להרים אותו. מצד שני מי שכן מוכן ללכת על אני קורא לזה להפעיל את שריר החדשנות. יש משהו בחדשנות וטכנולוגיה אם אתה לא עכשיו אני מאוד מעריך לקוח שבא ואומר לי תקשיב בקמפיין הזה מעבר לכמה שזה חשוב לתפיסה של חברה וכמה שזה חשוב לדנ"א ובטח בעולם של צעירים כל הזמן צריך לראות שאתה לפחות המותג יהיה up to date the uber generation כאילו בדיוק ראיתי אם יש אפליקציה אחת שמאפשרת לי בלחיצת כפתור לעשות לא משנה מה אז איפה כל השאר למה אני צריך לסבול עכשיו אפליקציה אחרת מה זה קשור שזה אונליין שופינג והוא עכשיו. הזמנה מסופר, לא חשוב, אנשים כולם צריכים להיות בסטייט אוף דה ארט של הטק בטח, ואני חושב שאנחנו, אני מאוד שמח שיש לנו לקוחות שאומרים, הנה תקציב לטובת פעילות אינוביישן, פעילות חדשנות, פעילות זה, מבינים, נמדוד אותה ב... יש KPIs אחרים, מפרי מדיה ועד אינגייג'מנט בדרך, וגם תפיסות של מותג של מי שעבר בתוך הפעילות הזאת, גם אם היא לא בסקייל גבוה. אז כן, צריך להגיד, מה שנקרא, כל הכבוד למותגים שמוכנים ללכת כן. להרפתקאות האלה. באמת קוקה קולה הרבה שנים גם היו עושים, אפרופו... קוקה קולה, פנטה, פיוז, זה... החברה המרכזית. כן, אז הם, אתה יודע, כשאתה נכנס לחדר ואומרים לך, קודם כל בוא נעשה משהו שעוד לא עשו. כן. אומר, אוקיי, זה, אתה מבין שזה חשוב, אתה מבין שזה בדין, יש בחדר, לחברה. בחדר איתך יש אותך, יש את גפן, יש את פרו מרקט. יש את וזה כזה, בקוקה קולה לא, בקוקה קולה לא, הם שינו עכשיו קצת את ה... כן, לפני שנה וחצי לדעתי, משהו כזה, איחדו אצלנו, בעצם בעקבות עבודה טובה על פנטה ופיוזטי, די הרבה זמן, זכינו לקבל את האמון של התקציב אולי הנחשף ביותר שקיים בעולם הפרסום, קוקה קולה על כל קוקלותיו, על כל המשקאות שם. ואנחנו דווקא פחות אנשים בחדר, אנחנו כן צריכים לדעת לעבוד עם עוד ספקים, ואני חושב שלקוח שיודע לנהל שולחן עגול של כמה ספקים סחטיין עליו, זה לא כזה פשוט. אני חושב שאם כל הספקים סלאש שותפים בטוחים בעצמם, ומרגישים שמקומם אחלה, אז הכל בסדר. אבל אני אגיד בזהירות, וזה גם לטעמי האישי, אבל קוקה קולה, אמנם תקציב מאוד נחשף, אבל כאילו גם נחשב הרבה שנים תקציב יחסית שמרני. גם במה שהם עשו בזמנו עם דחף וגם בסרטים ובדברים הם, הם כאילו לקוח שעושה דברים בהרבה כסף יחסית שמרני גם הדברים שהוא עושה עם גאצ'ט וכאלה דברים מגניבים אבל אבל תשמע. לא מאוד בועטים בוא נקרא לזה זה איך זה מרגיש זה קצת כמו לדבר על, על התקציב של הדואר מבחוץ ומבפנים שזה כאילו שני דברים שונים לחלוטין ברמת התפיסה הצרכנית ומה שנראה בחוץ ומה שקורה באמת בפנים כן. באגף השיווק אולי תכף נדבר על זה. אבל אני חושב שארגון 
קודם כל כן, זה, זה, זה ארגון גדול, חברה גדולה, שהיא has a lot to lose. אז אני חושב שמתוך המקום הזה כן, כן צריך להיות איזשהו קברנית מאוד אחראי על הספינה הזאת. מצד שני עושים דברים... למרות שפנטה נגיד זה כן המותג היותר צעיר ובועט. פנטה זה צעיר בועט מאוד, הייתי בשוק מדברים שאישרו לנו אה, לעלות בזמנו, גם לטלוויזיה, בטח לדיגיטל. היינו המדינה היחידה שנתנו לה לעשות שפה אחרת מאשר כן. שפת הפליי של פנטה העולמית. שפה מאוירת של הדמות שלה. מאוירת, שהמצאנו שלה... פה עם פרנקו ו... ופיפה וכל המשפחה, ובאמת אפשר לנו לעשות דברים אדירים בפנטה, עשינו אה, קבל. האסקייפ רום, באנימציה, ב-360, הדיגיטלי הראשון שהיה בארץ, אנחנו עשינו עם החברה המרכזית, עשינו ארבעה חדרים עם סטודיו אדם, מאוירים, ב-360, עם רמזים, עם עניינים, עם רמזים על הבקבוקים, הכל מחובר שם לאריזות. פרויקט כמה כמה עם קוקה קולה, RTMי, נורא מגניב, אצבעות, כאילו עשינו שם דברים. של המונדיאל. גם מונדיאל, כן. פיוזטי, uh, אנחנו כבר לפני שלוש שנים עשינו פעילות אוריג'ינל פלייט של חיבור של גוגל ל-API של גוגל מפס, שאתה רק כותב, אתה יודע, נוחת איפשהו ואתה אמור לנחש כמה שיותר מהר איפה אתה, uh, עם טיסות כמעט כל יום. זאת אומרת, יש דברים טכנולוגיים יפים מאוד ש... שנעשים שם. הסיקרט uh, סאונד של פנטה, שעד היום אני... אתה מכיר את זה? הסיקרט סאונד היה... אמרנו בוא נעשה מהלך שרק צעירים יוכלו לעכל אותו, לראות אותו, להבין שהוא קיים. והוא באמת יעשה הפרדה בין המבוגרים לבין הצעירים, כי אין על הנגדה, כאילו זה עולם שעובד כן. טוב. ומה שעשינו זה גילינו, אנחנו יחד עם עוד איזשהו סטודנט לב שאנחנו עובדים איתו, של חבר'ה צעירים שמגניבים באמת, שבאים ומתארחים אצלנו מדי פעם, שיש תדרים מסוימים, זה, זה רץ ביוטיוב, נכון, פשוט אף אחד לא אסף את זה, לכדי כן. קמפיין, יש תדרים שאנשים מעל גיל מסוים לא שומעים. ואז עשינו את הסיקרט סאונד, עשינו פרסומת בטלוויזיה עם הסיקרט סאונד שהובילה לתוך איזשהו טסט כזה שעשו לך כדי לראות כאילו בן כמה אתה מבחינת השמיעה שלך, ומי שבאמת יכול היה להשתתף ושמע את הצלילים, נכנס למשחק של סיימון, שבין הצלילים היו צלילים כאלה שרק צעירים יכולים לשמוע. זאת אומרת, רק צעירים יכלו לשחק, יכלו לזכות, יכלו... אז הטכנולוגיה שם היא מדהימה. זאת אומרת, אני יכול להגיד לך ש... רוב הדוגמאות הטובות שאני יכול לתת לפעילויות טכנולוגיות יפות, הן בחברה המרכזית, וזה הדברים המגניבים. יש את הדברים אולי פחות מגניבים, אבל אם תסתכל על הוואוטור, היה שם חיבור לשמונת אלפים, כמעט שמונת אלפים ארגונים קטנים ב-API, בערכת שאנשים יכולים להתנדב במקומות פיזיים. הכל היה פרויקט דיגיטלי A to Z. אם אני חושב עכשיו אחורה, למי... רק בתוכנית להציע ללקוח להרים עכשיו טלפון לבין 800 ל-8,000 ארגונים להתחבר אליהם ל-API, מי ישלם לך על זה? <laughs> זה לא כלכלי עוד לפני שזה נולד. אבל זה, זה פרויקטים שכיף לך לעשות אותם. אתה... נכון, אמרת קודם שאתה שם את האגו בצד, אבל עדיין אני מרגיש שזה מספ... כאילו דברים מאוד מאוד יפים, אבל אפילו האימפקט שאצלכם, גם כגליקמן וגם כדיגיטל, שזה לא מצליח לפרוץ מאוד מאוד, כי אני אפילו לפני שבאתי ניסיתי להיזכר מה הדברים שעשיתם, אפילו הסתכלתי בגוגל, וזה לא מצליח, נגיד אפילו קוקה קולה לא מצליח לקבל את האימפקט של בזמנו של אידיאולוגיק, הדבר... זה כאילו לא מאוד פורץ, לא מאוד מדברים על זה, לא מאוד מקבל את ההכרה של הברנז'ה או לא של הברנז'ה, זה... זה מפריע, זה מתסכל. אני חושב שהעולם הוא הרבה יותר קשוח ממה שהיה בזמנו בתקופת אידיאולוגיק, שם קודם כל רעיונות גאוניים של ינון, אתה יודע, מהלייק משין ודרך, אחלה, מדהים. זה היה גם כן לקחת... אגב, הוא התארח פה, אתה אומר שלא שמעת כמעט פרקים, אז תקשיב, יש פרק עם ינון. אני חולה עליו. כן. ינון ודורון, דרך אגב. נכון, ינון ודורון. כן. אז, כן. כן, כן. אני קודם כל חושב שזה הרבה, בהרבה מקרים תלוי בסקייל שהלקוח בוחר לעשות דברים. אני יכול להגיד לך מה, מהזווית שלי, כתשובה למה שאמרת, זה שבגלל שלאנשים יש קשב מוגבל ונורא קשה להם, והם לא זוכרים שום דבר, ולא מעניין אותם הסלוגן, ולא אכפת להם שום דבר, אלא רק להעביר את הפרסומת. זה, זה מקום שמייצר אתגרים. Uh, ובגלל זה אנחנו מביאים מאוד מאמינים בשיטת המסילות. מה זה המסילות? זה שוקה. למה ל... לא, לא, לא לממן סוכן? למה לממן? עכשיו נרוץ עם זה שמונה שנים, כולם יודעים להגיד, למה לממן סוכן? שוקה, זה לא סתם, בוא נעשה עוד פרסומת מגניבה עם פיוזטי אוריג'ינל טייסט, יש לא מעט דוגמאות כאלה, uh, אנחנו מאוד מאמינים בזה. אנחנו לא מאמינים באתר משלנו. כן. אנחנו כן מאמינים באתרים, לא באתר משלנו. פשוט כל דקה, 
אה, שיש לנו היא לא דקה פנויה. ובדקה הזאת במקום להשקיע ולעדכן את האתר שלנו, אנחנו פשוט כנראה נשקיע באנליטיקה או באנליזה של, של איזה אתר של, של אחד הלקוחות שלנו. אתה עכשיו מדבר ממש ככובע, כשותף בגליקמן, אם אתה מדבר על כל גליקמן, לאו לא דווקא לדיגיטל. נכון, זה, זה מה שאמרתי, שאני חושב שהדיגיטל הוא פי.נ.ל נפרד אצלנו. כן. וזה מצד אחד קרה קצת מסיבה טכנית כי אני נכנסתי כשותף אז היה צריך. אבל איך עשית בהתחלה כשותף? נכנסתי כשותף. בהתחלה? לפני שמונה שנים? כן. אה אוקיי. כן. נכנסתי כשותף ואגב היה לי חשוב להיכנס להיות שותף גם בדיגיטל. וגם בגליקמן הרגיל במרכאות גליקמן שמיר סמסונוב. כי היה ברור לי שזה יכול להגיע לקונפליקטים פנימיים קשים מדי. עכשיו זה מצוין שיש פי.נ.לים נפרדים וכל אחד דואג לשלו ואחלה. נכון, זה הסוד שצריך למצוא איך עושים את ההפרדה כדי שתהיה את המומחיות, כמו שאמרת קודם. מצד שני, זה לא יכול להיות, כי ההפרדה הרבה פעמים אפילו מייצרת תחרות. זוכר אפילו מימי במקרן דיגיטל, אבל במשרדים הגדולים בטח זוכרים, אתה מגיע לקוח וכל מחלקה מתחרה, אפילו מתחרה על הכסף. על הדיגיטל, המגזרים, לאופליין, לזה, זה כאילו... אני חושב שלדעת לייצר את נקודת האיזון הכמעט בלתי אפשרית הזאת, בין תחרות בריאה בתוך המשרד של אופליין ואונליין, וגם חלוקת תקציבים נכונה בהתאם למטרות של הלקוח, גם נקודה עדינה. אבל כבר לא מרגישים סוג ב', נכון? היו תקופות שכאילו הדיגיטל היה מן הסוג ב', זה כבר לא קיים במשרד. זה ממש לא קיים, זה בטח כבר לא קיים אצלנו, אני חושב שזה חלק, הלקוחות שאנחנו מטפלים בהם, הם היו קטליזטור שעזרו לנו עם ההמראה הזאת של הדיגיטל. יש לכם לקוחות בדיגיטל שהם לא לקוחות של גליקמן? או שאתם מטפלים רק בלקוחות גליקמן? כאילו התשובה המתבקשת של זה זה להתחיל לדבר על הבוטיק, כי פתחנו גם בוטיק ומי שמנהלת אותו זה דור אבנאים. היי דור. היי דור. המהממת, כן. המהממת, נכון, ששווה לך אגב, נראה לי שהיא חומר טוב לאירוח. נכון, לגמרי. ואני פשוט יכול להגיד לך שיש בריפים שאנחנו מקבלים של לקוחות שלנו שצריכים עכשיו קמפיין דיגיטלי, זאת אומרת אין שום מעורבות אופליינית. אבל עדיין צריך שכל, אסטרטגיה, בטח שכל דיגיטלי, בטח להבין. אני חושב שאחת מהבעיות מה של סוכניות דיגיטל נפרדות, לא כולם, אני לא רוצה לעשות הכללה כי יש כאלה שעושים את זה אחלה, אבל הבעיה הייתה שלהבין דיגיטל זה לא בהכרח להבין שיווק ואסטרטגיה, וזה יצר איזשהו פער מאוד מאוד גדול. אני חושב שחלק מהיתרון שלי, שאני נכנסתי לתוך הדיגיטל, באתי מתוך עולם של... הרבה פרסום, הרבה אסטרטגיה, הרבה שיווק, הרבה, הרבה חדשנות, הרבה טכנולוגיה, והייתי בצד לקוח. כל הדבר הזה ביחד גרם לי לראות, אני חושב בצורה מאוד נכונה, מה תפקידו של הדיגיטל בתוך כל הדבר הזה. אבל אתה גם בעצמך היית צריך לעשות את הטרנספורמציה הזאת, נכון? אתה התפטר צעיר ממני, אבל אתה לא לגמרי דור הדיגיטל שנולד עם הדיגיטל. אתה גם עשית את השינוי, נכנסת בחיים המקצועיים לדיגיטל ולמדת את זה. לא הרגשתי את זה. אני אגיד לך למה, כי אני... הייתי בבאומן שהתחילו לפרסם בדיגיטל זה yeah. היה, היה לנו אז את סאצ'י אנד סאצ'י זה היה אינטראקטיב זה היה באמת במקביל לאידיאולוג כן במקביל לאידיאולוגיק של של גלר וכל ה... ואני זוכר את עצמי פותח את הפרופיל שלי בפייסבוק ובטוויטר ו- 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 ומצד אחד נסחף ללעשות, ל- ל- לאשר חברים שהם בכלל מעריצים של הלהקה ומצד ששיגעתי ש- את האלגוריתם שם אין לו מושג תמיד שהייתי עושה כן. את מי החבר האמיתי שלך הייתה יוצאת מישהי שהיא מרצה של סינרגיה אותה כן. אחת תמיד כל הזמן וואלה. לא משנה מה הייתי כותב הייתה עושה לי כן לייק <laughs> לא חשוב <laughs> לא <laughs> מאיזה... אני לא מרגיש שאני צריך, להפך, אני מרגיש שאני צריך להסתכל עכשיו כל הזמן אחורה, לראות מה קורה במקומות השקטים יותר, שאני לא שם לב אליהם. כי בחזית אני נמצא כל הזמן, כי אני חייב, בגלל שאנחנו עם לקוחות מסוימים בחזית הטכנולוגיה הדיגיטלית, אז אני חייב להכיר את התוכן, ואני חייב להכיר, יש לנו אגב מחלקות לכל הדברים האלה, אני יודע את מי לשאול. אני יודע שאני לא יכול איך להכיר... איך אתה מכיר, איך אתה לומד באמת? אני חושב שקודם כל הסוד הוא לשים סביבך אנשים טובים. אם לי יש שלושה אנשים שאני יכול ללכת, לא, לא חשוב באיזה אשכול הם מטפלים ובאיזה לקוח הם מטפלים בשוטף, אבל אם לי יש עכשיו פעילות לצעירים לגלידות נסלה, כן. יש לי שלושה אנשים במשרד שהם צבועים אצלי, לא חשוב באיזה מחלקות, אני יכול ללכת ולשאול אותם, להגיד להם, תקשיבו, מי כרגע המשפיענים, היוטיוברים, הכי חמים, שהשקנו את, את קטומולו של עם דדי החתול, של תמיר, המשחק, האפליקציה, כן. 
גם על זה שווה לדבר שנייה, כי אני מאוד 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 גאה בזה. אפרופו, אמרת לי לחשוב על משהו שאני גאה בו, אז אני, כן. אני גאה בזה מאוד. זה משחק <אח> שהגיע ממש למקומות הראשונים בגוגל פליי. כן, פיצוץ, אני ו- מתבאס ו- שזה לא שלי ולא הרווחתי על זה כסף, אתה יודע, ב- בואנה, זה מהמקרים האלה שאתה עושה משהו ופורץ נפט, ואני נורא שמח, כי גם זה מחובר למשהו טוב. זה מחובר למשהו טוב וזה גם עשה טוב. כן, זה המשחק שהיה צריך להפריד בווירטואלית כן. בין ה... יאללה, בוא נגרר לזה רגע. כן, בכיף. תמיר, פח כתום, כן. זה הפרדת אריזות, כן. וכולם מכירים את הפח הכתום ודדי החתול שיושב על הפח, שזה ציון ברוך. כן. בקולו של ציון. ומתחרים הרי במחזור. זה לא בדיוק מתחרים. זה סוג של, הם... זה, זה הפתיע אותי מאוד, אבל... הם זה... אומרים בוא תמחזר, אלה אומרים בוא תפריד נכון אריזות. זאת אומרת, כל אחד באיזה ניואנס טיפה אחר, יש כן אקוסיסטם מחזורי סביבתי. כן, אבל יש תחרות, לדעתי, יעדים בין האם אתה שם את זה בסוף בפח שלהם או בפח שלהם. יש פה איזה עניין. תראה, בלי להיכנס לזה יותר מדי, אלה, ירוקים, מחזור, תמיר, פח סגול, פח כתום, כתום, אריזות, כחול, סגול, זכוכית, כחול, נייר. ומכאן אני אגיע לבעיה. כולם ידעו כבר שהפח הכתום עוד נפרס. הוא עוד לא בכל המקומות בארץ, אבל כן. הוא, הוא כבר מגיע ללא מעט תושבים, וכולם כבר מבינים שיש פח כתום. אבל אה, גם יודעים שזה נכון לזרוק לשם או להפריד לשם אריזות, ואפילו כן. הילדים כבר יודעים להגיד להורים שלהם, אה, 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 מה אתה עושה? לא, זרקת את זה לפח, אבא? לא. יש אבל... אזורים בארץ גם שזה לדעתי סוג של חוק מוניציפלי או משהו, הפרדה, ומקבלים כן, קנסות. נכון. לא בכל הארץ, אבל יש מקומות שזה נכון, ממש... נכון, מכיר באופן אישי מישהי שחטפה קנס על זה כן. שהיא כן. אבל בקיצור, אנשים הבינו, ידעו, מודעות, awareness ברמה גבוהה, אבל הם עדיין לא הלכו לעשות את זה, ואז בדקנו למה זה קורה, וראינו שיש להם איזה מחסום כזה, כי הם לא בטוחים מה, מה הולך לפח הכתום. ומכאן, חשבנו על אפליקציה פשוטה מאוד, שקוראים לה כתום או לא. וכתום או לא, זה או לפח הכתום. או לא, או לא כן. במשחק סווייפ אחד הפשוטים שיש, דדי החתול יושב על פח, נופלים לך מלמעלה אריזות, אתה צריך להחליט אם זה כתום או לא, ואם זה כתום אתה מפיל לפח, ואם זה לא אתה אה, מעיף החוצה, והדבר הזה ייצר, בלי מלא סופרלטיבים, עבד מצוין, תוך שלושה שבועות, כמובן שהיה קמפיין נכון, היה טלוויזיה שסיפרו על האפליקציה, היה קמפיין הורדות מדהים שהצליח להביא לנו הורדות ב... אני לא אגיד אפילו בכמה הצלחנו להביא הורדות כי זה ירדוף אותי. ממש כן. בזול. אבל זה, זה בעיקר ילדים שיחקו עליה דווקא. לא. אה, חלק מהסיפורים, כל יום אה, היה זוכה. ו, ואחד מהסיפורים זה מישהי, איזה סבתא סעדה כזאת, בת 78 מבאר שבע, שהיא אמרה שהיא כל היום משחקת את המשחק וזה מקסים, וכי כן. במקום לעשות עכשיו ב... אתה יודע, קזינו, אז היא באה ועשתה את זה. אבל היופי הוא מעבר לזה שזה הגיע אחרי שלושה שבועות למקום הראשון בשתי חנויות האפליקציות, באמת שהיינו בשוק, יותר מאליקס ג'אמפ, יותר מפורטנייט שהיה ב... באותה תקופה ועדיין. אבל הדבר היפה באמת זה שהצלחנו להביא לשיפור אמיתי, פיזי, של תמהיל האריזות שנזרקות לפח הכתום. כשאתה שנייה עושה את המכפלות ואתה מבין שהיו בערך 300-350 אלף הורדות, ו-27 משחקים בממוצע פר יוזר, mm-hmm. אז אתה מתחיל להבין למה בן אדם מבין שהקרטון ביצים הזה לא הולך לפח הכתום, כן. ולמה הבקבוק שמן זית לא הולך לפח הכתום, ולמה, לא חשוב, משהו של פלסטיק כן הולך לפח הכתום. אז אתה מבין את זה יותר טוב. דווקא מעניין אותי, ועכשיו תלבש רגע את הצד, את הכובע של הלקוח, כשלקוח באים ואומרים לו, מביאים לו רעיון כזה, מעבר לזה שזה רעיון מקסים, אז הוא אומר, רגע, עכשיו לא רק שאני צריך לעשות קמפיין לפח הכתום, או לחינוך הפחד, זאת אומרת צריך לעשות קמפיין להורדת אפליקציה, כדי ש... שזה הרבה כסף לגרום לאנשים גם לדעת על האפליקציה וגם להוריד אותה וגם להשתמש בה, כדי שאם יורידו וישתמשו בסוף זה יקדם את המטרה השיווקית, זה כאילו... זה גישה, תראה, זה נורא תלוי איך אתה מסתכל על זה, אני חושב שאתה אמרת את זה עכשיו כמו שרוב האנשים היו אומרים את זה, אבל אני לא חושב שזה מדויק ואני אגיד לך למה. זה אתה פה? אלה היו השיחות הראשונות גם עם הלקוח, הוא אמר אני עושה, עד היום אני עושה פרסומות בטלוויזיה כדי לחנך. עכשיו אני רוצה בדיגיטל הורדות. אבל, מה שיצא בפועל, זה גם מה שאמרנו מראש, וזאת הייתה השיחה המאוד בריאה שהייתה עם הלקוח, אבל תראה מה יצא בסוף. הם עושים המון פעילויות הסברה. כמה עולה להם נגיעה שהם הולכים לבית ספר, כן. עם הצוותים והמשחקים שלהם, ועושים הפעלות, כמה עולה להם נגיעה בילד. אחלה. עכשיו בסוף הגענו למסקנה שבן אדם לא חשוב כמה, כן. נניח בין שקל לשני שקל הורדה באנדרואיד, כן. בלי, בלי מספרים אבל נניח. Okay. 
נכנס לאפליקציה, מבלה שם בממוצע 4 דקות ועושה 27 משחקים. איפה הוא עובר את החינוך האמיתי? בזה שהוא רואה בטלוויזיה את השחקן אומר לו, דדי, אבל אתה יודע. אבל לפני כן לא ידעת שזה תהיה הורדה של... אני הסתכלתי על זה, נכון, 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 אגב, הארכנו בערך 15 שקל להורדה, זה בערך הבן שמקים. כי זה נהיה ויראלי בעולם המשחקים, אבל... היה פה פיצוח שההורים לא, אתה יודע, ההורים, אין בעיה, מה אתה עושה חמודי? אה, במשחק הזה של המיון אריזות, מחזור. זה חינוכי. טוב, טוב, אתה יכול להמשיך? כן, זה עכשיו, אני גם אני כהורה, מה את עושה, אתה יודע, תום, מרביצה לתום החתול, גרוע. מה את עושה, ממיינת הוא גם משחק טיפש במובן הזה שאתה רואה אותם, אתה יודע, לוחצים על הכפתורים מהר 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 וזה משחית את המוח. הטיפשות מגיעה למקומות באמת חסרי תקדים. אתה מכיר את קוקי קליקר? לא. אתה זוכר שהיה משחק כזה של ביצה שהיית צריך ללחוץ עליה איזה מיליון פעם ובסוף הייתה בוקעת והיה יוצא לך משם כלום? כן אז עכשיו אחד הז'אנרים שעובדים נורא חזק במשחקים זה נקרא קליקרים, שזה בעצם כל דבר שבו, בא לי להגיד בן נוער כי הם בדרך יושבים ומקליקים על המסך כמו מפגרים. כן, זה אני מקליקים, מכיר, מקליקים. זה אני רואה אותו לוחץ. אז בקוקי קליקר זה פשוט עוגייה באמצע, שהמטרה שלך זה ללחוץ עליה כמה שיותר מהר, וככל שאתה לוחץ עליה יותר מהר, אתה צובר כמה שיותר נקודות, ובכמות לחיצות לשנייה הוא חושב לך, ואתמול הראיתי ליובל, לבת שלי, אמרתי לה, תראי רגע, ותראי איזה ממכר, ונדבקה לזה כמו איזה, אתה יודע, פשוט התחילה ללחוץ שם עכשיו, היא ראתה פרנדס תוך כדי, והיא מכורה לפרנדס, ופתאום היא אמרה, שיואו אבא תעזור לי רגע ללחוץ, פתאום הפרנדס לא עניין אותה, באיזה מהירות, והיא אמרה, יואו, אני התמכרתי לזה. תקשיב, כשאני הלכתי לקנות עכבר לילד שלי שחר, בן 11 וחצי, אז יש באמת, ממש יש איזה עניין שהוא בודק את המהירות, כמה מהר העכבר מגיב ללחיצות מהירות, למה שהוא משחק בפיסי, כן? משחק בהכל, עזוב. גיימר, גיימר קטן. כן, אבל, אבל כאילו בפיסי, אז הוא ממש בודק, יש עכברים שכאילו אתה בודק מה, כמה מהר אפשר ללחוץ על ה... מגניב, ה... טוב, ה... לגיימינג זה באמת מאוד חשוב. אה, כן, וחשוב שהמקלדת תעשה אורות וכל מיני שטויות. <laughs> אבל, אבל, אבל בוא נחזור לענייננו, מה הכאב הראש הכי גדול שלך כמנכ"ל חברת אה, דיגיטל? מה הקונצרן כאילו הכי... <coughs> אני... אוקיי. תמיד יש אתגרים בתוך הבית. הם תמיד יהיו. זה כי יש אנשים שונים עם תפיסות שונות, עם, עם חינוך שונה, עם, עם אמונה שונה, אפילו עם אמונה שונה לגבי תפקיד הדיגיטל. כן. יהיו אנשים חדר ליד חדר שיגידו לך, דיגיטל זה המדיה הכי יעילה היום, ל... לא רק, ל... לא רק ב-ROI. אתה רוצה awareness, אין בעיה, בוא נגיע עם הוידאו הנכון לקהל הנכון בסגמנטציה ו... ונראה את ה-300 אלף חשיפות שלנו. למאה אלף אנשים הנכונים, ולא בכללי. ויהיו כאלה שיגידו לך שדיגיטל זה הלמטה של הפיילה שאמורה לאסוף את הגשם שיורד, כי כל שאר המדיות האחרות והמעולות והטובות גורמות לגשם לרדת. כן. אז, אז האמת מה זה... היא כנראה איפשהו באמצע. זה אומר שעכשיו שנכנס בריף, אז אתם עדיין מקבלים אותו אחרי שהאוף לא נבד, לא. או שמקבלים ביחד? לא, לא, יושבים ביחד, יושבים ביחד. כן. <אם>... עכשיו זה כבר מגיע למי מוביל את התהליך כמעט ברמה קריאטיבית, אתה יודע מה הדבר הראשון, איך הוא, שיטת החשיבה שלו, יש אנשים שחושבים יותר איידיאה, ויש אנשים שחושבים יותר, עדיין חושבים יותר אה, אה, תסריט, ומתוכו אפשר לגזור את הרעיון. אני אתן לך עקיצה, תהיה חזק, תראה לי בחור חזק, אתה יודע מה אומר מגליקמן, שמה הדבר הראשון שחושבים. הומור ישראלי? פרזנטור. אה, נו אחלה. זה נכון? זה הרבה, בהרבה מהמקרים זה אחד הפתרונות הכי טובים והכי נכונים, אגב, גם... לפני הרעיון, לפני התסריט, אומרים, אוקיי, קודם כל פרזנטור, מי בארץ נהדרת עוד לא פנוי. ברור שזו בדיחה מצחיקה, אם בטעות זה קורה אצלנו, אז... זה פודקאסט לוחמני, זה לא הכל שאלות קלות. אני בעד, בטח, זה חשוב, הרייטינג חשוב. אני חושב ש... זה יכול לקרות, זאת אומרת, יכולים להתיישב ולהגיד, בואנה, אנחנו חייבים להביא את זה, שיוביל את הקמפיין או כי הוא ממש מתאים או יש מקרים כאלה אבל זה לא כי שיטת העבודה שלנו היא בוא נראה איזה פרזנטור פנוי אגב. יש לנו עוד כמה בקנה שלא לא נשארו עוד הרבה שלא נגענו בהם אבל מצד שני זה הפך להיות גם סוג של נכס כלומר זה שזה מזוהה איתכם זה עזוב שיכול להיות שאנשי קריאיטיב וזה ואומרים חושבים דרך פרזנטור וכולי. אבל לפחות יש משהו שמזוהה עם גליקמן מה שלהרבה משרדים אחרים אין איזה זהות אין איזה בידול. או כמו שאתה אמרת, הומור ישראלי, או... אני חושב זה, זה, זה שייך... כן משהו שמזוהה, ו... וזה איזשהו נישה שיודעים שאתם עושים, ואתם טובים בזה, ו... תראה, אנחנו טובים בזה, כי יש לנו המון ניסיון בזה. כן. אנחנו יודעים גם איך להשתמש בטאלנט ב... ב... כזה, על כל... על כל ערוצי המדיה השונים, כי היום זה באמת... 
יודע, יוצאים היום לצילומים, יש לך בין 40 ל-50 פריטים שאתה צריך לצלם. פעם היה לך סרט אחד שהיית צריך לצלם, וזה נגזרת וקיצור. מה עושים אחרי שפתחי עזב, מי כותב? כי אין הרבה אנשים שיודעים לכתוב את הדברים האלה. כן, תשמע, קודם כל, הטאלנטים עצמם, מביאים את הכותבים. בחלק גדול מהמקרים יש להם את הכותבים שלהם, ואני חושב שזה יתרון עצום, שאותו בן אדם שכותב לך לארץ נהדרת, הוא כותב לך לזה, what makes you tick. כן, מי כותב את שוק היום נגיד, אתה יודע? כן, אני יודע. אני לא בטוח אם מותר להגיד או לא, אבל כן יש שם... כותב חיצוני. לא רק, לא רק, יושבים בחדר שני אנשים ספציפיים מהמשרד שלנו, אחד מהם זה יגאל, השנייה אגב אני אגיד זה יעל אפלבאום שכרגע מטפלת בתקציב הזה. אה, יגאל שמיר. יגאל שמיר, כן. אגב, אתה יודע, אני גם חושב שיגאל שם כדי לשמור על המסילה הזאת בחירוף נפש. כי כמה, היו מקרים של רגע בוא נרענן, רגע אנחנו משעממים, רגע רגע רגע, אבל כשאתה מסתכל על ואני לא אוהב להסתכל עליה, אבל כשאתה מסתכל על הזכורות והאהובות, גם בשבועות ארוכים ורבים שאתה לא נמצא בכלל בטלוויזיה ובוחרים בך כפרסומת הזכורה והאהובה ביותר. אני מבין שזה טיפה דופק את המדד, כי כל הזמן אותה פרסומת נמצאת במקום ראשון וזה גם טיפה מתסכל אותנו שאנחנו רואים את הכותרות, אתה יודע. נכון, אבל גם אני חייב להגיד שגם הגישה הזאת השתנתה, כי אם לפני כמה שנים זה היה קצת פדיחה להשתמש בכותב חיצוני, וכזה במיוחד אנשי פרסום, אנשי קריטיב היו כזה משפילים את הזו, עושה כמעט הכל, דרך הרבה מקומות שבהם זה יכול להיות כותב חיצוני ברמת הפרילנס, או כותב חיצוני ברמת הכותב של ארץ זה, זה נראה הרבה יותר לגיטימי, אפילו אני יכול לספר עכשיו נגיד על הקמפיין של תל חי נגיד, שאני לא יודע אם אתה, אתה מכיר, שחלק מההחלטה שהסרט נפנה לבחור בשם טל מנקס, mm-hmm. מכיר אותו? כן. אהלן טל. ואנחנו רוצים את המנקסיות, וזה חלק מהעניין של להגיד אוקיי, אם אני רוצה את המנקסיות, אז אני לא עכשיו אכתוב, מה? בוא נביא את מנקס. נביא את מנקס וניתן לו לייצר את מה שהוא כן. יודע, ולא אני אכתוב, אני אביא לו במה, אני אביא לזה רק כפרזנטור, כי זה, כי חלק, זה חלק מהעניין. אתה נוגע במורכבות ההולכת ומתגברת של עולם הפרסום, הדיגיטל מרקטינג, יש כל כך הרבה ערוצים וכל כך הרבה פריטים שאתה צריך להפיק לטובת קמפיין. עכשיו, אני חושב שהתפקיד שלנו זה לדעת להביא את התוצר הטוב ביותר, אז אם בשביל הדבר הזה אנחנו צריכים קמפיין לדואר או של ניר וגלי. כן. בוא נביא את ניר וגלי. אז ברור שהאסטרטגיה שלנו, ואנחנו נמצאים בחדר, ואנחנו זה, אבל מי שבאמת... זה כאילו שהם עוד קמפיין, ניר וגלי. להסתדרות? זה היה נראה לך? זה לא. לדעתי זה לא הם. זה הם. כן? כן. כן. טוב, סבבה. אתה יודע, ניר וגלי זה שם גנרי? אז לנו יש את דורי מהדואר. כן. ושפה שלמה שעושה טוב ועשתה טוב לדואר. אבל התחלתי לדבר על הדאגות, או מה מטריד מנכ"ל של זה. אז אמרתי עדיין בתוך לא הבית. לא בהכרח בסדר הזה, אבל כן, כן. הוא נמצא שם. חשבתי שאתה מדבר איתי על רווחיות, אבל אוקיי. לא, אני לא אדבר איתך על רווחיות, אולי קצת. אני חושב שהדבר השני זה באמת איך שלקוחות רואים את תפקיד הדיגיטל. כן. ופה, the new generation, זה, זה לא בהכרח עניין של גיל, יש גם אנשים שהם, אני מכיר מנכ"לים של חברות, יבואני רכב מאוד, מאוד גדולות ש, שמבינים. יותר טוב אפילו מאנשים מכל מיני מנהלי דיגיטל. אני חושב שהיום הרבה פעמים אתה פוגש אצל הלקוח, אנשים שמבינים אפילו יותר ממך, בטח כמוך, זה ש... עוד פעם, זה גם חלק מהשחיקה של משרדי הפרסום, של אם אנחנו מבינים שיווק ואנחנו מבינים דיגיטל ועכשיו אנחנו באים לחדר ומסבירים להם מה זה, אני יודע מה... אז אני אגיד לך. CTR, אז היום, בטח בלקוחות הגדולים, יש חבר'ה שזה מה שהם עושים, הם מבינים בזה, הם מומחים בזה. אתה צריך לפחות לדעת לדבר איתם בשפה שלהם. אני לא אסתור אותך בתוכנית, בפודקאסט שלך. אני חושב שיש גם וגם, יש לקוחות שנמצאים מאחור לגמרי. כן, אני לוקח את הטובים אבל, אני דווקא מתחבר ל-best practice שאמרת. כן. הם מכירים מאוד 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 טוב מה נכון ועובד לארגון ולעסק שלהם. אבל אין להם סיכוי לדעת ולהבין כמוני, אם אנחנו מעלים בין 50 ל-100 קמפיינים בחודש, ואני רואה את כל מה שאני רואה בצורה רוחבית, אין להם סיכוי להבין כמוני בהקשר הזה. אז אני חושב שאם אני מצליח להביא להם ערך בעניין הזה, בטח ביכולות, זה אחלה, אבל הם יודעים איך ה-CRM וה-Salesforce וה-Oracle וה-Whatever מתחבר זה, ומה עובד להם טוב אחר כך בלהחזיר עגלות נטושות, או מה עובד להם טוב בפאנלים של ה-Wearness, ושלהם וידאו כן ממיר, וכו' וכו' וכו'. אני... כמי שמעלה 50 עד 100 קמפיינים בחודש, אז דווקא תן ככה כמה תובנות, תן טיפים כמה תובנות כדי שאתה אומר, הנה זה מי שאחד כמוני יכול לחלק בחילו, יש כמה דברים שאתה יכול ככה לתת 
כן, אני יכול להגיד שגם כשיש מעט מאוד כסף, אל תוותרו על אוורנס. זה אני פוגש כל כך הרבה מקרים של אנחנו צריכים פרפורמנס. פרפורמנס לא יודע לעבוד כמו שצריך לאורך זמן, אם אתה לא מייצר אוורנס. עכשיו זה, תבנה מכונה, אין בעיה. יש לך מעט כסף, כאילו הנטייה היא ללכת ולקחת, לעשות מענה, מענה על ביקושים. קודם כל לאסוף את הלידים היותר קלים, כן, לאסוף את הזה ו- 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 וכולי, ובסוף להגיע זה ל... זה נשחק, זה נשחק, אז זה, כן. זה בסדר. Uh, הדוגמה הכי יפה לזה זה תשעה מיליון, שאומרים אני עונה על כל הביקושים בדיגיטל, אני רוצה עוד ביקושים כאלה בדיגיטל, כי הם הכי זולים והכי איכותיים והכי טובים ואיזה יופי, בוא נעשה קמפיין. ואז הם מגדילים את הביקושים. אז חלק מה, הם גם לטופ אוף מיינד, אבל הם גם מייצרים, מגדילים, אם יש 100% ביקושים לענף הרכב. איך אתם לתשעה מיליון, מעבר ל... עוד פעם, וידאו וכאלה? כן, אז, אבל וידאו מותאם. מה שעשינו עכשיו זה פרויקט של וידאו אינטראקטיבי מגניב כזה, המזכירה של שוקה, שאתה מחליט אם היא מעיפה אותו, אם היא מנסה לשמר אותו בטוב או ברע. וואלה. כן, ועשינו את זה גם בעבודה מגניבה, בשיתוף K ובשיתוף גוגל. וקהלים ואין מרקטים וראינו מי באמת ממיר והלכנו ועשינו לפי אנשים שהם אוריינטד די.איי.וואי ואנשים שהם אוריינטד ספורט וידענו לעשות להם תכנים נכונים. אז אתם באמת צריכים לראות עוד טיפה ביח"צ כי הנה אני לא מכיר אני רוצה להכיר ואני רוצה לפרגן. אני יודע שאנחנו לא עובדים בזה מספיק. אני יודע. זה לא טוב זה לא בסדר. וזה תמיד הדברים שנשארים אצלנו על ה... הנה, ובוא נעשה קייס לפרוטה, למהלך אדיר שעשינו בקיץ שנה שעברה, עם זה שרצו את לפרוטה, של גודל לפרוטה, להגיע לבני נוער. מה עשינו? הפקנו אה, בגדי ים, מהדורה מיוחדת של לפרוטה קולקשן עם שלוש בנות שהן גם ככה מוכרות בגדי ים, והבאנו מסין, ועשינו, ועיצובים בהשראת השלגונים, ועבד אדיר, מדהים, עשינו פרויקט איקום ענק, ענק, כאילו מצומצם לבני נוער. כן. שעבד מגניב, ויגאל שמיר אגב כל הזמן בדרך כלל אומר, אם אנחנו לא נארוז את זה לקייס ולא נקדם את זה, אף אחד לא יבין את הסיפור הנורא נורא יפה, יש שם המון מהלכים שאתה רואה את ה... רק את האייסינג און דה קייק, אתה לא באמת מבין מה עומד מאחורה. יש את המקום של בוא זה באמת מקבל אנד מדיה אמיתי, כמו הסרט עם נטע לפרטנר, שבאמת גיא פינס, ובאמת כולם רואים וכולם מדברים וכולי, לא כי מישהו עשה קייס, אלא כי באמת מצליחים לעשות רעיון מצליח וכולם כן, מדברים עליו. כן, הבאת פרזנטור מספיק גדול טוב. כן, ו... לא, לא משנה, יש כל מיני שיטות, זה בסדר, אבל כאילו, זה באמת פרץ את ה, מה שנקרא, כן. ו, ויש מקומות שבהם באמת אולי צריך לספר את זה, או אפילו שיווקית וויז, כאילו, אתם, אתם צריכים להילחם, נגיד עכשיו פה בדיגיטל, לקוחות של גליקמן, אתה צריך להילחם שיהיו אצלכם בדיגיטל, או שזה די מובן מאליו שהם יהיו אצלך? לא, אני חושב שיש היום... כי יש לקוחות בטח שעושים עם משרדים אחרים דיגיטל, לא? יש כאלה שהיסטורית, כן, תשעה מיליון למשל, את הפרפורמנס, סליחה, את הפרפורמנס ההארדקור שלהם עושים K. אבל מצד שני, יש לא מעט לקוחות גדולים שעושים את הפרפורמנס המאוד מאוד חשוב שלהם איתנו. יש לזה יתרון אדיר בהקשר של הכל מחובר לאותו קו דק של אבטחה מותגית, הבנה מדגמי רכב ועד קרנות להשקעה. אז... יש יתרון גדול, אני חייב להגיד שדעתי היום על הנייר יש חברה או שתיים שהן סוכניות דיגיטל פר אקסלנס טובות טובות בלי שמות אני לא אתן אבל אני כמעט אין מקרים בטח אחרי אתה יודע הבאנו את קוקה קולה יש מותגים שאתה מבין שבאים ואומרים אוקיי הבנו הוכחתם אחלה תודה. היום בקוקה קולה מעבר לעבודה הטובה שאנחנו עושים גם מתעניינים בשירותינו הקריאטיביים לטובת פעילויות קריאטיביות יותר גדולות בעולם. ואתה רואה לקוחות, אגב, קטע יפה בגליקמן, שמיר סמסונוף פובליסיס, זה שחלק גדול מהצמיחה שלנו היא לעומק לקוחות. גם בחברה המרכזית התחלנו לטפל במותג אחד, קיבלנו עוד. בניופן התחלנו לטפל במותג אחד, היום יש לנו איזה עשרה. ואתה רואה שכשאתה גודל, גדל, סאנו, אתה גדל בתוך הלקוח, אני אומר לך, תודה רבה, עובד לנו אחלה, אתה עושה עבודה טובה, קח, זה נורא נוח. יש לא מעט לקוחות שמגיעים אלינו ואומרים, נמאס לי מכל הביזור פיזור הזה. נכון, היום יש. מצד שני, יש לקוחות שפתאום נכנס לכם באמת איזה גפן, או חוליגאנס, או טוויסטד, או פתאום נכנס עוד מישהו קטן, שובר. גפן זה פחות נכנס בבעיה, אגב, כי גפן הוא הצליח... 
גפן הצליח לייצר מרגיש, הוא כמו התאום שלי שעושה לי שם טוב בתעשייה. נחמד, אני מקווה שאני עושה לו גם מצד שני, כן, מאוד. באמת מקסים לראות הערכה, אני באמת חושב שאני נהנה מזה קצת. נחמד. אני גם מקבל מיילים שלו לפעמים, וגם עונים לי, היי רן. אז אני שומר עליך, אתה יותר גוד לוקינג, אבל זה... תפסיק. מאיפה היינו? דיברנו על זה שאיך מרגישים שיש לקוחות שכן, מצד אחד הלקוחות היום רוצים הכל בבית אחד ומבינים את העניין שקשה נורא לנהל את זה מול המון ספקים, ומצד שני כן אומרים אוקיי אתם תנהלו אבל פתאום נכנסים כל מיני גפנים או טוויסטדים או חוליגנזים או כל מיני כאלה שהם כאילו יותר בועטים יותר מומחים יותר... אני חושב שכבר כמעט אין לנו כאלה. מה שיש לנו זה בתקציבים מאוד גדולים ונקרא לזה מובהקים כאלה היה מכרז לפני שלוש שנים אלה זכו ככה עובדים בינתיים. כן. או כל מיני החלטות היסטוריות. אני לא חושב שיש היום היום לצורך העניין מכרז לקוח חדש גדול וזה אנחנו לוקחים את הכל הנה טוטו. כן. לקחנו חלק היה ביהושע אופלן היה אצלנו לקחנו מחדש עם הדיגיטל כבר. טוטו עזב את יהושע? טוטו מתחלק יש טוטו ווינר. כן. ויש טוטו פרסומות טיפה יותר מותג. אז הווינר ביהושע. ווינר ביהושע. כן, אוקיי. אני מדבר יותר על המותג ומהמרים באחריות ודברים שהם בטיפולנו, אבל גם קיבלנו את הטיפול כולל הדיגיטל. אז כשאתם באמת למכרז, כן. עכשיו את השאלה מרימה, שים לב. כשאתם באמת למכרז, ואתה יודע שאתה עכשיו מתמודד מול אבר באומן, כן, אדלר, מה לדעתך הדבר שאתם כגליקמן מכניסים לחדר? מה הערך המרכזי לעבוד עם גליקמן? יופי. יופי, ייצוגיות. לא, אז אני מרים לך פה למכירה. תראה, התשובה היא מורכבת. אני אגיד לך שאנחנו מאמינים במסילות וחדים ואחלה. להגיד לך שאנחנו יודעים לעשות קריאייטיב שמתאים לישראל, מצוין. רגע, תספר רגע על זה, על העניין הזה של... כן. ואפרופו הרבה פעמים אני אומר, אם... כי אתה אומר, אנחנו עושים מין קריאייטיב ישראלי כזה, אז גם השאלה היא אם זה... שזה מתאים. לא, השאלה אם זה משהו שהוחלט מראש ואז ככה עשיתם, או ש... באופן כאילו טבעי פתאום נוצר דבר כזה ואז אמרתם אוקיי בוא נהפוך את זה לאג'נדה. אז לא, מעולם לא הפכנו את זה לאג'נדה. לא כי זה דווקא דבר טוב. אני מבין אבל אני דווקא חושב שזה, זאת אומרת זה דבר טוב כשמישהו מחפש הומור ישראלי אבל זה אם הוא מחפש משהו אחר. והיה לנו שם במהלך הקריירה שלי שם היה לי שם גם איזה רגע שאמרו אבל אתם נורא טובים בהומור ישראלי אנחנו צריכים ביוטי. כן, אז זה כאילו אתה יודע, זה כן. נחשב בדיוק אלינו פרסומת אה, קמפיין, לא פרסומת, מהלך אה, חמוד לכליל, לבאוהאוס של... כן, ראיתי. אה, של, של ביוטי. זאת אומרת, אתה מסתכל על זה, אתה מסתכל על דברים שעשינו לנרלט לאורך השנים, אנחנו עכשיו עולים קמפיין לטוני מולי, שזה מותג קוסמטיקה קיי-פופי כזה, שזה כבר בבוטיק, אה, אבל אנחנו... אז מה אנחנו מביאים? תשמע, אה, אני חושב, אה, אני, אני אגיד דבר שאני חושב שהוא עושה את ההבדל, וזה דווקא לא... קריאייטיב או טכנולוגיה או דיגיטל ואני חושב שזה החיבור הבין אישי אה, הבלתי אמצעי אה, המפתיע שאתה נהנה. הקשרים של סמסונוב סתם לא יפה. אמרת סמסונוב לא תקשיב זה מעולה. הקמתי עוקצני היום לא א' זה נכון אז אני אתקן. רגע אני רוצה לתקן. אני חושב שמה שהתכוונת וזה באמת גם אחד מהדברים שידעו עליכם אנשים נורא נחמדים לא פרסומאים נפוחים זה וזה נורא כאלה בני אדם. שוב אני מכיר אותך מכיר את יגאל אני לא מכיר את כולם כן, באופן אישי אבל זה כזה מין uh, not, זה... not yes men's אבל תשמע קודם כל ברור לנו שאנחנו חלק. לא פלצנים כאילו. סבבה. כן. ו- ו- ואני חושב שאמרת גיל אז אני אני אחז בזה רגע גיל הוא אחת הסיבות שאני הגעתי מבזק בינלאומי לגליקמן שמיר סמסונוב. הוא טיפל בי כלקוח. כן. וראיתי איך הוא מתנהג ואגב זה גם גם גדלות וזה גם עד, עד היום זה מפתיע אותי שזה ככה אבל. הבן אדם מתייחס ומסוגל לתת יחס לעוזרת משנה תקציבאית של הלקוח ועד המנכ״ל והיו"ר והזה. הבן אדם מתייחס, נותן, באמת, עונה, מדבר. יש שם איזה משהו שאומר, אני מבין שמדובר פה בעסק של אנשים. אני מבין שאתם אנשים, אני מבין שהכי זוטרה או הכי בכיר אצל, או הפוך אצל הלקוח. חד הם. הם אבל, הם... אבל מה תפקידו של דור המייסדים היום? כי הרי... ההנהלה, המנכ״ל וזה זה כבר הדור הצעיר, הדור שלכם, של יגאל ו... אז תקשיב, מה הם עושים? מעורבים בטירוף. נטלר וסמסונוב. קודם כל נטלר כבר שנתיים או שלוש לא 
עוד פעיל למעט לקוח ספציפי, כן. זה כבר גליקמן שמיר סמסונוב ולא גליקמן נטלר סמסונוב, אז יגאל החליף שם את דני ב... למה אין גפן בשם? נראה לי זה נהיה ארוך מדי, ו... אוקיי. וגפן כבר יש, ו... אוקיי. זה גם לא כזה... לא חשוב לי שהשם יהיה על החדר, על הדלת. אתה יודע, עברתי ליד המשרד לא מזמן, ובדיוק ראיתי שהגליקמן, היה שלט אור כזה ענק בחוץ של גליקמן, שמיר וסמסונוב פובליסיס, והשמיר והסמסונוב נשרף, והיה וואלה. גליקמן, ובדיוק עברתי, הייתי עם חנן באוטו, כן. אמרתי לו, לא, תראה, נשרף, נשרפו חלק מהאותיות בשלט, אז הוא אומר... הגליק מדולק, זה מה שחשוב. אז אם אתה לא באשם, אז ככה לא נשרפות לך אותיות. אוקיי. רגע, התחלת להגיד את התפקיד של הבעלים? של השותפים המייסדים? כן, זה שותפים, כאילו אין בעלים, כאילו אנחנו מדהים לראות את חנן גליקמן, הסופר חד הזה, בפיצוח בריף, לא כל דבר קטן, בסדר? אבל פיצוח בריף לפז'ו של לובינסקי. Mm-hmm. הוא, אתה יודע, עם כל מבין, עולם הרכב, מבין זה, ראה כבר אלף דברים. אה, לא מדבר איתך על ניסיון פרזנטציות, אלא יותר, מה באמת מניע? חנן עבד עם קרסו, קולמוביל, לובינסקי, ראה באמת הכל מהכל. אני חושב שהתפקיד שלי בחדר בעניין הזה, למשל, זה להכניס את, ה... את השינויים הטקטוניים שקרו באיך צורכים מדיה ובאיפה צורכים מדיה, אבל הלוגיקה היא אותה לוגיקה. אז רעיון הוא רעיון, ו... והבנת צרכן ו... ומה השיקולים שלו בענף הרכב. גם, וגם, אתה יודע, ללכת ולהגיד לאחד הלקוחות שלך, אירוע מכירות, כדאי שהוא יהיה 4-5 ימים ולא 3 ימים, כי ככה תצליח לנצל יותר טוב את הכסף שאתה משקיע. כן. זה שיחות, אז פעילים כולם ברמה שאתה לא מאמין. פעילים, מגיעים ראשונים בבוקר והולכים אחרונים בערב. ואם אנחנו נחזור לשיחת מטריד אותך, אז בוא נדבר רגע על כוח אדם, זה גם אתגר בימינו, לא? יותר מאשר לפני 10 שנים או 15 שנה. אתם מצליחים לגייס כוח אדם? כן, כן, תשמע, זה אתגר. אחד, אני חושב שאין מנגנון שעובד בזה כמו שצריך מהצד שלנו כמשרד. אני עכשיו, תכף נדבר אולי קצת על ראיית הקבוצה, כי אנחנו מתחילים לעבוד יותר כקבוצה, קבוצת פובליסיס בארץ. זה יכול להיות שנרים איזה HR, השמה, משהו כזה בעבור כולנו. כי יש... יש חילופים ויש מעברים, ואנחנו יכולים לשמור את הטאלנטים אצלנו בתוך הקבוצה. אין סיבה שמישהו יעבור מ... מהקבוצה שלנו, מישהו עוזב את, מחליט לעזוב את ליאו או את ברמן או את גליקמן, הוא יכול לעבור לכל אחד משלושת המשרדים המקסימים האלה שנמצאים כן. לידו. ואנחנו גם, אתה יודע, מדברים. אבל בדור, בדור, בסוף הם עוברים, הם לא עוברים למשרד פרסום אחר, הם עוברים להייטק, או עוברים יש גם ל... כאלה. אתה יודע, מצד לקוח, הבעיה היא לא בין המשרדים, הבעיה היא שלא רוצים לבוא במשרדים. כן, תראה, אז שני דברים יש לי לומר. אחד, אני חושב שהשנה היא שנה משמעותית ב... אחד, יש התפכחות קצת מעולם ההייטק. כן. יש טיפה התפכחות, זה עדיין נראה מגניב, זה עדיין כאילו משרד פרסום זה מקום שאתה טוחן בו במרכאות, ובהייטק אתה כאילו איזה יופי. אבל הייטק זה גם או עולם סטארט-אפי שהוא, יש לו את הקשיים שלו, או שהוא עולם קורפורטי שיש לו את הקשיים שלו. אני לא אומר שזה לא טוב, זה נורא נחמד לעבוד בחברה שעושה כמה בבוקר וסופרת כמה כסף היא עשתה. אז זה נכון להייטק טכנולוגי וזה גם נכון למשרד רואה חשבון שעושה מלא כסף, זה אותו דבר. זה טיפה פחות דאגות, אתה פחות צריך לרוץ אחרי הכסף. למה אתה החלטת לעבור מצד לקוח לאג'נסי, שבדרך כלל תהליך שקורה הפוך? קודם כל זה קרה בגיל 33. הייתי צריך יותר. הייתי צריך יותר, יותר שינוי, חלק מהסיבות שאהבתי נורא פרסום ונכנסתי לזה זה כי אני מזל תאומים, יש משהו ב... עכשיו נדל"ן, אחר כך תקשורת, עוד מעט... הפרסטיליות, הגיוון. כן, יש בזה משהו, אני נורא אוהב להבין בהרבה דברים קצת. לא, זה אקשן, זה מגוון. כן, זה מגוון, וצריך לדעת לנהל את זה בחורמה, כי בטח בארץ שלאנשים יש, אין להם גבולות מאוד ברורים ואדומים, ובטח לעתים אתה לקוח, אתה חושב שאתה לקוח, וזה נגמר הסיפור, אז אתה לקוח אז מותר לך הכל. לא, יש פה מערכת יחסים, בזה אנחנו טובים, כשאנחנו מפתחים מערכת יחסים מעולה עם לקוח, אז אם יש לך עיכוב בפיתוח כזה, נניח, כמו שקורה לנו אגב עכשיו, עיכוב של איזה יומיים, בפיתוח הדבר הטכנולוגי הקסום הזה, כן. כי זה לא מתממשק לפה והשרת ההוא לא שולח לזה כמו שהיינו רוצים בזמן שהיינו רוצים, אז הלקוח אומר לך, אתה מתקשר את זה נכון ללקוח, שאומר לך סבבה, אנחנו יודעים שאתם עושים את המקסימום שלכם, תעדכנו אותנו שזה נפתר. כאילו, זה, זה הכל ב, ב, בדרך, זה הכל בדרך, בתוצאות, ברור. 
מספיק ניסיון. לדבר איתי כאן רגע על כסף זה איך אתם כי הרבה מדברים על זה איך אתם מצליחים או לא לפתור את נושא הרווחיות או המחירים אפרופו כל עיכוב כזה שלושה ימים של אנשים עובדים זה יכול להיות ההבדל בין הרווחי ללא רווחי. זה המון כסף כן אבל אני לא אנחנו לא מפתחים אבל בתוכה יש לנו לא ברור אז מוצאים את זה החוצה עדיין כן אז אני אומר זה מאוד קשה גם קשה לתמחר וגם אני אגיד לך על הרווחיות אני חושב שזה קשור למודל העסקי שככה הלקוחות הגדולים והוותיקים והשמנים והם המלא כסף אבל עם התנאים המסחרים המאוד מאוד 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 לא טובים הם עדיין החלק הדומיננטי בשוק וזה הכשל שוק כי. אני לא רואה לקוח שעובד פה 20-30 שנה והוא נחשב לקוח גדול מחליט שהוא מתחיל לשלם ריטיינר. רגע זה כשל שוק אבל שוב זה עדיין זה תוצאה של שוק חופשי. כלומר הם יכולים להתנהג ככה כי הרבה משרדים רוצים אותם ולכן הם יכולים להגיד אז אנחנו נבקש. תמיד יש דג יותר קטן שישמח לתת ביס בזה ומבחינתו 2% רווחיות או. כשל שוק בעיניי זה בדרך כלל במקרים ההפוכים אבל פה זה תוצאה של שוק חופשי כן, כן, שוק חופשי אבל שהוא כולם קופצים על אותו ענף וכשהוא יישבר אז יגידו שנייה מה. בסדר, זה המשמעות של תחרות. יש גם הרבה חברות או קורפורט שמנסים להעביר פעילויות מסוימות שלהם לתוך הבית ואחרי חצי שנה שנה מבינים שזה לא כזה גליק גדול ואולי כדאי שנוציא את זה חזרה החוצה ותקשיב. כן. אבל, אבל ואני חושב שאחד המקומות הכי יפים לראות את זה זה הבוטיק. הבוטיק ש, שאנחנו מנהלים עם לקוחות כמו גט וכמו זר פור יו ולקוחות שהם. ארדקור פרפורמנס שחייבים להיות מאוד טובים, כרמלה עכשיו הצטרפו אלינו, פמינה. למה הם בבוטיק ולא ברגיל? מה אנחנו מבדילים? תראה, היופי בבוטיק זה שיש לו איזה DNA כזה, שקודם כל אלמנט השותפות בו הוא הכי חזק שיכול להיות. נמצאים שם באים אימא של הקרביים של הלקוח, ככל שלקוח נותן לנו להיכנס, שם אנחנו בפנים. כמעט חלק ממחלקת השיווק שלו, בלי חרטות, באמת שם בפנים, זה גובה מאיתנו אנרגיות מטורפות, אבל. החלטנו, אחד, שלא יהיו יותר משמונה לקוחות בבוטיק, לא משנה מה יקרה, אין יותר כן. משמונה לקוחות בבוטיק. מכיוון שזה המודל, זה מודל שמאפשר להם ליהנות מכל הגב, החזק, האיתן, ופה אני לא אומר את זה, אנחנו לא איתנות פיננסית של בנק, אנחנו כן. כאילו, אני אומר את זה מהמקום של, בוא ת, תיכנס ל-GNS בוטיק, של פובליסיס, אין בעיה, בוא, כן. יחזיקו לך את היד, יעשו לך קריאיטיב, אבל אתה יודע שמאחורה יש לך. אסטרטגיה, יגאל שמיר אם אתה צריך, עדי ברונר אם אתה צריך, אדם פלד אם אתה צריך, זאת אומרת אותו צוות שעושה קוקה קולה, יכול להיות גם זה שיפתור לך עכשיו את הקריאיטיב ליום האהבה לזרפוריו. כן. אז לקוחות מאוד אוהבים את, ה, את, את היד ביד, כי אתה חייב היום את הקרבה הזאת של היד ביד, יחד עם זה שאתה יודע שאתה מקבל תוצרים מאוד מאוד טובים. פלוס, כשאתה מחבר לזה את פובליסיס מדיה, שאנחנו עובדים איתם כשותפי מדיה, ונותנים לך פרפורמנס, דשבורדים, דברים כאלה, אז אתה פתאום בא לזרפוריו שעבדו עם זה, זה, זה וזה, ואתה אומר להם, הנה אנחנו, הנה האסטרטגיה, הנה הקריאיטיב, הנה הדשבורד שנעבוד איתו. אז אחד זה טוב יותר ממה שיש להם היום, שתיים זה ממכר, אבל לשאלתך על המודל העסקי, אין היום לקוח שנכנס לבוטיק ואומרים את זה מראש, יש ריטיינר, שזה ריטיינר שהוא עבור ה... ליווי האסטרטגי עבור הפגישות, עבור הזמן שלנו, עבור השכל שלנו, עבור ה-CPU שיש לנו במוח, שהוא צריך ללכת אליכם ולא ללקוח אחר. בזה אנחנו טובים. חוץ מהדבר הזה, יש עמלת מדיה. ב- רובה פרוגרמטית היום גם ככה. כן. אם יש לקוח שזה לא מתאים לו, הכל סבבה. Everything's good. עכשיו, מה שאני רואה עכשיו, אנחנו ב... אה, ה, 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 ב... בקיצור, אין לנו מקום. אם עכשיו מישהו רוצה, לי, אנחנו אומרים המון לא. אם מישהו רוצה להיכנס, אז אחד אנחנו צריכים להחליט שלא טוב לנו עם אחד הלקוחות. כן, אתה אומר יש לי קלפים ביד ואני יכול לשפר אותם כל הזמן. יש לי רק שמונה קלפים אני יכול לשפר את הקלפים כל הזמן. עכשיו אם המודל הפרסומי הנולד מחדש, הוא כנראה הנולד ככה, כי עכשיו הלקוחות הטובים, שוב בלי שמות, אבל יש לקוחות גדולים שכבר הבינו שהקישור בין העלייה במדיה לבין תגמול משרד הפרסום הוא לא נכון. ומה שהם עשו, הם אמרו, אין בעיה, אז אני מתכנן עשרה מיליון שקל השנה, יופי. בוא נגיד שנעשה לפי חמש עשרה אחוז, ממוצע של, של כן. תגמול משרד. אז חמש אחוז מתוך הסכום הזה, זה מבחינתי הריטיינר, בוא נחלק אותו לפי החודשים. עכשיו בוא נרוץ, אתה יודע מה אתה מקבל כל חודש. אתה נטול שיקולי מדיה, נכון? אתה כאילו אחלה, אתה יודע מה כן. אתה מקבל anyway. בסוף השנה אם נעשה יותר נוסיף לך, אם יהיה טיפה פחות, לא נורא, נותן לך איזה צ'פחונת וזה לקראת שנה הבאה, אבל... זה, אלה המודלים, זה לא יכול להתקיים אחרת, ולקוחות שבאים ואומרים, מה פתאום, אנחנו משלמים רק עמלת מדיה, או אנחנו לא משלמים הפקות, אנחנו לא משלמים... 
הם, אתה יודע, זה כמו לבוא ולהכניס לך אצבע לעין. לא צריך, הכל סבבה. אני לא יודע לעבוד ככה, אני לא יודע לתת לכם את הפתרון הכי טוב ככה. אני לא יכול לתת לכם כוח אדם שיעבוד עליכם כמו שצריך, אם אתם לא משלמים לי עליו. ואני לא יודע לתת לכם את הפתרונות הטכנולוגיים הכי טובים, אתה יודע, שוב, אלה, זה שעשה לוואו את הפרויקט הטכנולוגי, יכול גם לעשות לכם פה עכשיו את האפליקציונת הקטנה שאתם צריכים לזה בבוטיק. נורא אוהבים את זה, מעריכים את זה, מוכנים לשלם על זה. אז זה בעיניי מודל החדש. בוא נדבר לסיום כן על החיבור למוזיקה. א', למה... שוב, צריך להגיד, מי שלא מכיר, להקת סינרגיה. להקה שמצד אחד, אתה אומר שהייתה מקום ראשון, זה היה באיזה שנה? היינו להקת השנה, לדעתי, 2009, 2010, כזה. לפני עשר שנים בערך. כן, אז א', למה, האם הבחירה לא ללכת על זה בכל הכוח וללכת, היא בחירה של אילוץ, שבאמת אומרים, מאוד קשה להיות שלמה ארצי, אין מה לעשות, צריך לעשות עוד... מאוד קשה להיות להקת רוק, רוק בארץ, חמישה אנשים, כסף, גם בתקופות הטובות שלנו, אני זוכר, עבדתי בבזק בינלאומי, היו לנו 15-17 הופעות בחודש, הייתי כמעט כל יום, יום כן, יום לא כזה, ביום כן הייתי יורד למטה בשעה שהשעיה אוסף אותי ואין חמוד כזה, כאילו חי בסרט של רוקסטאר כזה טיפה. יורד עם הבגדים היפים, מחליף לבגדים של במה. כן. אתה יודע, נוסעים, אפילו לא מסתכל לאן נוסעים, נוסעים איזה שעתיים באוטו, נפתחות הדלתות, מתפזר העשן, עולים על איזה במה, הכל העליות מאחור נראות אותו דבר, מופיעים, הקהל נראה אותו דבר, נגמר, איפה אנחנו עכשיו? איפה אנחנו עכשיו? היה אדיר. זה איזן אותי וזה מאזן אותי וזה עדיין הטוקסיק הכי טוב שאני יכול לצרוך לעצמי. זאת אומרת, אני רואה גם היום שאנחנו עושים חזרות במוצ"שים כאלה. כן, כי זה לא קופות, זה גם הליצור, זה גם החזרות. כן. היום המצב של סינרגיה? סינרגיה is coming back, כאילו אחרי שלוש שנים שלא הופענו, הצטברו לנו מספיק שירים לאלבום, והתחרמנו שוב על להופיע בטירוף. כן, למרות שזה קטע שדווקא אתה מגיע מעולם הדיגיטל, ו- וכאילו נגיד בעולם המוזיקה ברור, לא ברור, אבל תכף תגיד אתה, שכאילו כבר לא עובדים באלבום בכלל. נכון. כי כל עולם המוזיקה השתנה, רק סינגלים ורק... לגמרי. זה מהשיחות ההזויות שיש לנו, שקורות אצלנו בתוך הלהקה, שאתם אומרים, רגע, הצטברו לנו עשרה שירים, אז קודם כל יש לנו אלבום. עכשיו, מה יהיה עם האלבום הזה? הוא כנראה ימצא את מקומו כתאמנל באייטיונס. ספוטיפיי. או בספוטיפיי, כן. בספוטיפיי, נכון. זכרתי שלא נתתי זה, לא נתתי קרדיט לאדיו. לאדיו, המעולים. נכון, לא אמרתי בהתחלה, נגיד עכשיו, זה מתחבר יפה, אז הפודקאסט הוא גם בשיתוף עם אדיו, רשת הפרסום ברדיו דיגיטלית, ומי שמשווק את הפרסומות של ספוטיפיי בארץ, וספוטיפיי, אתם יוצאים לספוטיפיי בטח. כן, אז מצד אחד יש את האלבום, שכנראה לא נעמוד בפיתוי ונוציא אלבום כדי שהוא יהיה שם, ומצד שני, כל מה שמצליח זה שירים. שהקהל זה הקהל שגם מתבגר בעשר שנים, או שזה החזרה לקהל של... לא, תקשיב, הקהל, אתה יודע, שרק התחלנו, אז חלק מהביקורת, וגם זה אומרים לנו, חבר'ה, אתם לילדים בין 13, 14, 15, היום... קצת הייתם דווקא כזה, לא, בתפיסה של להקת חבר'ה שחזרו מהטיול... מהטיול? זה היה יותר בית הבובות. גם אתם, א', אתם הייתם די... פשוט לא היינו בטיול. לא, גם מגבילים לבית הבובות, גם באותו זמן וגם בסגנון קצת, וזה מתבלבלים לפעמים, נכון? בטעות מתבלבלים. לא, לא מתבלבלים כי... בתפיסה שלי אתם פחות... כי גם הם היו שניים ואחד עם שיער ארוך טיפה, יש מספיק סיבות להתבלבל בעיניי, אבל לא... הקהל היה נראה לי דומה. לא ממש. שלכם היה קהל יותר צעיר? הוא היה טיפה יותר צעיר, כן. כי הם באמת היו בסיפור של דרום אמריקה וגם הטקסטים שלהם, והטקסטים שלהם היו טיפה יותר כלילים, כמו כן. שיש להקות רוק בחו"ל, רק עם פחות ביקורת. אני כן יכול להגיד לך שהיינו להקה מאוד מאוד דיגיטלית, כאילו, תמיד היו אומרים עלינו, חבר'ה, אתם בעצם הייטק, כאילו, מה, אתם לא רוקסטארים, אתם בהייטק. במה זה בא הוצאנו, היינו, היה לנו את הפורום הראשון באינטרנט, וואלה. והיה לנו את האתר המטורף הראשון שהיה, כולל אתר עם בי עם backstage pass למי שקנה את האלבום. זאת אומרת, מי שקנה את האלבום עם pass, היה יכול להיכנס לצד אחר של האתר, עם תכנים, היינו מצלמים כמו מפגרים, הולכים ומצלמים את עצמנו בכל דבר, בכל דבר, אז כאילו עשינו סינרגיה טבעי. והיינו מעלים שם תכנים. עשינו קליפ אינטראקטיבי עם דיסיי בזמנו, דיסיי, כשעבדתי בבזק בינלאומי, דיסיי אבי חנן, דיסיי תמיר יולביץ', עבדו זה, אמרנו יאללה בואו נעשה, הם עשו מהלך נכון מבחינת לקוח, אני עשיתי מהלך נכון מבחינת לקוח גם. יפה, עשינו קליפ אינטראקטיבי של יכולת אשכרה לגעת בדברים ובאנו ולהחליט מה קורה, כאילו, הקדמנו קצת את יוני בלוך שם. אז תמיד היינו כאלה וזה תמיד בא לנו נורא ועכשיו גם כן אנחנו מגיעים והולכים לצאת עם איזה סוג של מהלך כזה, אנחנו הרי לא נמצא ברגיל. 
זה אותם החבר'ה ממש או שהם מתחלפים כמו? כמעט, כמעט אותם החבר'ה. כן. אותו קור מוזיקלי. אז אני אומר, וגם אתה, כאילו, יש לך משפחה וזה, אז צריך כוחות ומה הדרייב, כאילו? שמע, זה הכי כיף לי בעולם, זה פשוט... קודם כל, יובי הגדולה שלי, בדיוק לפני יומיים, שתי חברות שלה שהיו אצלה בבית לאיזה עבודה, גילו שאני, יש לי להקה, זה עוד לא גילו שאני בסינרגיה, כי זה עוד לא אומר להם כלום. מבחינתם עומר אדם עדיף או... אז... ואז הם נכנסו ליוטיוב, ואז הם ראו, ואז הם היו בשוק, ואז הם לא היו מוכנים לדבר איתי יותר. זה היה כאילו, אתה יודע, אבא, יואו, סלב פה. כן. אמרתי להם, בואו שנייה רגע, אותו דבר, אני לפני עשר דקות, אותו בן אדם. אז זה היה מצחיק לראות, ויובי מתחילה להתגאות בזה, אז כיף לי נורא. ובאחת ההופעות האחרונות בזאפה, העלינו את הילדים לבמה. היה שם איזה רגע של חיבור, שאתה... הרי מה, מה כל הזמן אכל אותי? אמרתי, בואנה, אני מופיע פה בבומבומלה, בניצנים, בכפר המוזיקה, בסלקום ווליום, בכל הפסטיבלים הכי גדולים בעולם. פשוט לפני יומיים גם ראיתי את בוימיון רפסודי, אז אני עדיין <אח> בטירוף של זה גם. אני אומר, והבנות שלי לא... לא מכירות. לא מכירות, הן לא, לא חוות יחד איתי את ה... את ה... כמה זה גדול. גם אתה לא נהנה מזה תוך כדי. כן, עכשיו לא... הם גם בגיל, כאילו. אז עכשיו זה מתחיל לעניין אותם, ועכשיו יהיו... אז רגע, אבא, אז מתי אתה מופיע, ומתי תופיע, וזה, ו... זה מתחיל לעניין אותם. אבל זה כיף לי ברמות על, יש לי באמצע הסלון גיטרה עם מגבר קטן שקניתי, כי הגדולים הם גדולים מדי. מגבר קטן שקניתי ואני פשוט מנגן שם, ואף פעם לא הייתי מכניס את הגיטרה הביתה, בגלל שתמיד היינו מופיעים, תמיד היא הייתה נשארת באוטו, היו צוחקים עליי, צוחקים עליי שכל שאר החבר'ה שלי, איך אני לא שומר על הגיטרה ואיך אתה לא מטפל בה, וזה... לא היה לי זמן, ועכשיו דווקא... בא לי להכניס אותה הביתה ואני מוצא את עצמי בלילות לפעמים, אתה יודע, ב-11 או בלילה מתחבר עם הגיטרה, לפעמים אוזניות ומנגן את השירים שלנו. אתה לא מתנגש לפעמים החזרות והופעות וזה על העבודה או הפוך? לא. בגלל העבודה אין לי זמן ללכת. לא, אין לנו כל כך הרבה הופעות, לפחות לא כרגע, וגם כשאנחנו... לא, אבל עכשיו אתה אומר אתם עובדים דווקא על החומר החדש. כשנחזור, אנחנו לא נחזור ליותר משתי הופעות בחודש בעיניי. אחד, כי אנחנו כבר לא ילדים, והדבר הזה אמור פשוט להיות איזשהו מאזן. אני יכול להגיד לך שהחיים שלי בלי סינרגיה, הם, 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 הם אתה יודע, זה, אתה לא, לא תבחין בזה, כי אתה תראה אותי ביום יום במשרד עובד, אבל אני, יש איזה צד בי שקמל שאין את זה, ונורא yeah. קשה להסביר את זה, והבנתי את זה רק עכשיו, שחזרנו עכשיו, אחרי איזה שלוש שנים לעבוד על הדברים האלה. אבל לא חשבת נגיד סולו או משהו, ברור שזה רק עם סינרגיה? כן, בשום צורה, לא סולו. אני, זה, הכיף זה ה, לא רק המוזיקה, זה המוזיקה בתוך הלהקה, בזה, יחד עם החבר'ה, על הבמה, עם החוויות, ברכב, בזה, בקבוצת וואטסאפ, ב... זה הכיף. לעשות את זה לבד זה כאילו, אתה יודע, פרד, אפילו פרדי מרקורי הבין שזה לא... כן, אז, אז, אז תבחר הופעה ונזמין את החבר'ה של קריאטי פייס, ונזמין בכלל את קהילת הפרסום ונפרגן לכם. יאללה, בכיף. ארגון וקהילת שיווק ופרסום זה... תהיה גם הנחה וזה, אנחנו נסגור פה זה... זה פרובונו. מה? ההופעה. לא סתם, אם אתה ניתן לך מה שאתה רוצה. לא לי, לחברי הקהילה, שיהיה יותר בזול או משהו, אנחנו פה... כן, נעשה משהו. אני לשם שמיים, אחי, אני לא מרוויח כלום. מה שמצחיק זה שזה... אנחנו אף פעם לא עשינו את סינרגיה בשביל הכסף. כן. אף פעם, גם כשזה הכניס כסף מגניב, לא עשינו את זה בשביל הכסף. עד היום יש לנו כסף לשלם על חזרות ו... והקלטות ודבר... ו... וקליפים ודברים כאלה, אז. מהכסף של אז. הבעיה שכל עולם הרוק נהיה, אבל... אבל זה שיחה אחרת. כל... זה כל... לתוכנית אחרת. כן, כן. ו... ויש פודקאסטים מעניינים גם בדברים האלה. כן. אה, וואלה, אז שיהיה בהצלחה. תודה רבה. נשמע מאוד מגניב, ואני לפחות למדתי הרבה שלא הכרתי ורציתי להכיר, אז, אה... אז תשוויצו יותר. כן, יאללה, תזמין יותר, אני אספר פה יותר על, ה... על הדברים שאנחנו עושים. בכיף אז תודה רבה ובהצלחה ונתראה בשבוע הבא פרק חדש ביי ביי.